0: Como uma leição cristalizada, a campanha de Lula da Silva mira nos indecisos, se esforça num processo de convencimento para diminuir a grande porcentagem de abstinência.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldeia. 3, 2, 1. Contagem decrescente para o fim da campanha. No sábado, já sem propaganda na comunicação social, ainda será possível andar pela rua com carros de som até às 10 da noite. Também estão previstas carreatas e caminhadas. A propaganda política dos candidatos vai acabar na sexta-feira à noite, há debate na Globo, durante uma hora. No dia seguinte, sábado, véspera de ir votar, ainda haverá trabalho de campo de três institutos de pesquisa que vão arriscar apresentar sondagens nesse dia. Houve muita mentira, um aumento de 1.600% de denúncias de fake news em relação à campanha de há quatro anos. A Justiça Eleitoral decidiu que haveria direito de resposta, maioritariamente de Lula. O assunto foi pela mão do Procurador-Geral da República até ao Supremo Tribunal Federal e resposta nenhuma foi eficaz porque não aconteceu em tempo útil. Há 8 milhões de eleitores indecisos. Lula e Bolsonaro têm núcleos duros muito fortes, mas também têm taxas de rejeição muito altas. Irão os brasileiros escolher quem não querem mais do que escolher quem quer no Planalto? Num episódio um pouco mais longo que o habitual, partimos para a conversa com o Diretor-Geral de Informação do Grupo Empresa, Ricardo Costa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Ricardo Costa. A fechar a primeira volta, escreveste um artigo no Expresso, considerando que a linha vermelha em democracia tinha sido ultrapassada por Bolsonaro, levando a que os seus apoiantes não acreditassem na contagem dos votos, nem na Justiça. Em relação à Justiça e ao seu papel nas eleições, está e estará presente até o último dia, até a propósito das fake news. O resultado foi surpreendente bom para Bolsonaro e por isso não houve contestações perante uma eventual derrota, antecipas que Bolsonaro vai seguir o guião de Trump?
0: Ninguém sabe. Agora que, que o tem mantido, tem. Uh, ainda esta semana, com a questão do Jefferson e da polícia, uh, isso se manteve. Um, é altamente duvidoso que o faça até ao fim, no sentido de consumar um, um golpe porque eu duvido que, o, que a maior parte dos militares estivessem com ele agora que a narrativa existe, foi trabalhada desde o verão do ano passado isto começou no verão de 2021 naquilo que os brasileiros chamam de lives, nos lives de, de Facebook e de Youtube que Bolsonaro faz, e são coisas muito seguidas pelos seus apoiantes ele aí está a falar por uma base bastante militante, começou a descredibilizar o sistema eleitoral, o sistema de contagem de votos a descredibilizar o sistema judicial responsável uh, por este sistema de contagem uh, e, uh, no fundo, a, a apelar a uma espécie de, de revolta, uh, quer popular, quer de militares, uh, sobre isso. O tema foi crescendo, ao ponto de ter tido comentários da administração americana, que é uma coisa raríssima, em relação ao Brasil é mesmo inédita nas últimas décadas, não faz sentido, como se fosse uma república das bananas e o... O governo americano falou sobre isto, foi uma coisa altamente que provocou um grande desagrado um, no, quer no Palácio do Planalto, quer na Alvorada, no, nos negócios estrangeiros do Brasil, porque foi uma quase interferência dos Estados Unidos. Agora, esse, eu acho que a principal razão de Bolsonaro ter mantido esse discurso até ao fim, por um lado é para mobilizar o seu eleitorado, e isso está a consegui-lo, é absolutamente evidente, e a segunda coisa é para manter uma base de apoio muito uh, unida em, ter, em torno de uma força partidária que mesmo que perca, e eu acho que é o, o mais provável é que Bolsonaro perca, ou seja, eu acho que ele pode ganhar, mas se temos probabilidades, eu diria que neste momento é 70% para Lula, 30% de vitória de probabilidade de vitória para, para Bolsonaro. E, portanto, para manter em caso de derrota, caso de vitória, pronto, já, já não, não há nenhuma questão para ele, em caso de derrota é manter essa base unida. E ele vai consegui-lo porquê? Já se viu agora nas eleições da na primeira volta para, para o número de pessoas que ele conseguiu eleger. Ou seja, o sistema, não foi só o sistema presidencial ou o, o presidente que mudou, foi o sistema dos, dos velhos, maioria, partidos, é? velhos partidos brasileiros mudou. E, portanto, ele com isso consegue manter uma base, quer de apoio, quer uma base parlamentar também de apoio, bastante unido e que ficarão agarrados a esta narrativa. E isso é extremamente poderoso, como se vê nos Estados Unidos, que é, apesar da revolta do dia 6 ou a invasão do capital ter falhado, vê-se agora nas eleições das midterms, em novembro, o número de candidatos que conseguiram a nomeação e que estão a caminho... De, primeiro conseguiram as nomeações e depois estão a caminho, muitos deles de vitória, de, no meio daquilo, há uma série de candidatos que são negacionistas do resultado das eleições presidenciais. Aqui um bom ou seja, exemplo
1: é São Paulo, não é? Que um candidato de, de Bolsonaro pode uh, ganhar as eleições ao PT uh, em São Paulo, onde o PSDB estava há muitos anos no poder.
0: Não é? É, uma, é uma transformação política, aí, não, aí é total. O sistema brasileiro mudou e é extraordinário que um deputado, um presidente, que agora é presidente, mas que foi um deputado marginal durante décadas, marginal, ultramarginal, uh, consegue depois ser nomeado e ser eleito presidente num quadro muito específico, mas depois, na presidência, ele trabalhou isso de facto muito bem. E por isso é que eu sempre defendi que Lula era um péssimo candidato contra Bolsonaro.
1: Mas havia, tinha que ser ao centro ou o PT podia ter alguma hipótese contra outro candidato? Não há um problema também do PT? Mas...
0: É um problema do PT, no sentido em que, se quisermos recuar, nas últimas eleições presenciais, nas anteriores, se o PT tivesse tido a frias, é mais do que uma frias, era quase o... tinha que estar a renunciar, se calhar, ao poder durante muitos anos. Se o PT tivesse querido, eh, em vez de insistir no nome de... O PT foi com Lula até ao fim, até perceber que o Lula não podia ser candidato. Foi impedido, por estar preso. E depois, avança com o Fernando Haddad. Fernando Haddad era um candidato teleguiado, independentemente das qualidades do próprio era advogado. Ele estava inscrito como advogado de Lula. Ele não advogava, na verdade, mas ele é advogado. Portanto, estava a advogar para poder visitar Lula permanentemente na prisão e recebia indicações dele. Aliás, no dia seguirá seguir à primeira volta, a primeira coisa que ele faz no dia de manhã é visitar Lula na prisão. Portanto, o PT ficou vítima do processo de Lula e Lula Ficou também, ficaram todos amarrados uns aos outros e nunca fizeram esse acerto, nunca se conseguiram livrar disso. Nessa altura, se tivesse havido a vida frieza, por exemplo, de desistir em favor de Ciro Gomes, que seria impossível o PT fazer, mas o Ciro tinha ganho na Bolsonaro. É, é relativamente e, fácil. Mas isso. também
1: podia alguém de, e portanto, ou seja, eu, não foi, eu não estou a
0: dizer que foi o PT que elegeu o Bolsonaro. Estou a dizer é que a falta de, de inteligência ou de frieza tática para ser mais correto, de frieza, levou à eleição de Bolsonaro. Aliás, o grande problema do. do do centro, e centro no centro, centro, centro Não o centrão,
1: como ele é visto Do centro no, direita, no
0: Brasil, até mas... à esquerda brasileira, foi não ter tido, nunca tiveram a capacidade de fazer aquilo que o Partido Democrata fez com Joe Biden. Na altura, Joe Biden não era, aos olhos de praticamente ninguém, a pessoa com melhores condições, a pessoa que mais mobilizava eleitores do Partido Democrata, nem de perto nem de longe, era, 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 era a Elizabeth Warren, era o Bernie Sanders, eram outros que houve ali durante, foram vários, durante, foram várias fases, não é? pareceram uns que estavam muito em alto que depois foram desaparecendo, por aí fora, aquilo são eleições, a nomeação para, para as presidenciais americanas é muito longa e, portanto, há vários candidatos que estão no topo ao longo dos meses e vão desaparecendo. Mas naquele processo, para a maior parte das pessoas, bem, para, para os eleitores, Joe Biden não mobilizava ninguém. Não era um candidato jovem, que tivesse um grande um discurso muito mobilizador, que arrastasse paixões, nada, zero, que fizesse uns discursos inflamados ou muito bons. Só que o Partido Democrata percebeu... Mas ali perto da chamada super terça-feira, e foi Obama e uma série de outros senadores e pessoas com algum peso em alguns estados que decidiram. Só havia uma pessoa que podia ganhar a Trump. Era Joe Biden. E fazem ali uma cambalhota, um movimento conjunto, e de repente, de um dia para o outro, Joe Biden limpa a terça, super terça-feira contra as expectativas da maior parte das pessoas e fica como o candidato. É ele o candidato. E porquê é que o Joe Biden era um bom candidato contra Trump? Exatamente pela razão que Lula não é um bom candidato contra Bolsonaro. Porque Lula tem uma enorme taxa de rejeição e Biden, tinha Poxa, uma ta... Biden, dois, não é? Biden não tinha taxa de rejeição significativa. Não era uma taxa de popularidade muito alta. Como tinha Hillary Clinton Exatamente. Na Hillary anterior. Clinton, a principal razão de ter perdido contra, contra Trump, não perde no voto popular, mas perde nos, numa série de estados absolutamente determinantes, ao ponto de ter perdido a eleição, foi o ter uma taxa de rejeição muito alta. E esse é o problema. É que. Numa, numa vitória que tem que ser por 50% mais um nos Estados Unidos, é diferente tem a ver com os, os, os super eleitores a pior coisa que pode haver é um candidato que seja muito mobilizador numa parte do eleitorado, caso de não Lula, largar, mas que depois não, não consegue alargar numa maneira, segunda volta. é só dos ele...
1: dois candidatos, não é? Esta eleição é muito polarizada. É, essa é, a sorte, Lula. é quase como escolher, não quem querem para presidente, mas quem não querem para presidente.
0: Essa é a única coisa que joga a favor de Lula. É que ele é detestado mas Bolsonaro é mais detestado do que ele. Por isso é que nesta eleição, a coisa mais importante é a taxa de rejeição. Repara, mesmo numa eleição muito diferente, embora seja parecida no sentido em que é também a duas voltas, qual foi o único problema que pairou sobre a, a óbvia reeleição -re de Emmanuel Macron? Foi a sua capacidade de alargar a segunda volta. Ao contrário de há cinco anos em que isso era fácil, ele desta vez ganhou a primeira bem, ali com uma vantagem simpática, mas depois, quando se começaram a fazer sondagens para a segunda volta, havia um número muito grande de eleitores, de centro-direita e de esquerda, e sobretudo os mais à esquerda, que não gostavam dele e não estavam com vontade ou de votar nele contra Marginal. Ou não foram votar no casos
1: tempo. ou foram votar mesmo foi em Marginal.
0: foi apenas isso que dificultou a eleição de Emmanuel Macron. Ora, no Brasil, isto é levado a um extremo tal que, obviamente, há uma parte muito grande de, de eleitores que não votaram em Bolsonaro na primeira volta, que não querem votar em Lula. E esse é um problema. Esse é, esse é o grande problema. Pode aumentar a abstenção, não é? Sim, é, o, mais, é, o mais normal é que enfim, nós não sabemos o que é que numa eleição destas há imensos fatores a considerar. A mobilização
1: ajuda a mobilizar, mas por outro lado, como os dois têm uma taxa de rejeição muito grande, pode aumentar Para, a percepção. Eu
0: nunca acreditei na vitória de, de Lula à primeira volta, escrevi isso e disse também aqui, exatamente por isto, porque achava que ele não mobilizava além ali dos 40 e tal por cento. Como é que ele agora chega aos 50? Ele vai chegar aos 50? Bem, se houver abstenção, os 40 e tal podem significar mais. É uma questão simples matemática, em números absolutos, pode significar uma porcentagem maior. Mas, apesar de tudo, eu acho que ele tem mais facilidade, porque ele, como está ali nos 48%, ele está muito mais fácil de chegar aos, aos 50% do que está Bolsonaro. Agora, Bolsonaro tem uma base mais mobilizada, mais motivadora, e está, a e está a trabalhar bem... A questão dos riscos que o PT apresenta e o grande risco que o PT apresenta, porque nunca fez essa autocrítica. É uma comparação um bocado absurda, mas é assim, o PS em Portugal, de alguma forma, fez a autocrítica de Sócrates. Fez. O PT não, nunca não. fez. Nunca fez. Aliás, por isso é que o Sócrates cosa, é. está -se a ser ao caso do Lula e acha que é tudo igual e são os dois mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não interessa. Mas, na verdade, o, o PT nunca fez. E o PT participou organizadamente numa num processo de roubalheira coletiva e escandalosa, porque no Brasil depois quando se rouba é sempre a grande é, não é a grande francesa, é a grande brasileira. Tiveram. E eu não estou aqui sequer a referir-me ao processo do Lula, porque o processo do Lula é um processo extremamente complexo muito duvidoso, foi altamente politizado por Sérgio Moro tem uma série de fragilidades jurídicas e portanto já ouvi pessoas a, Justiça a, a Brasileira defender acabou por anular. várias pessoas a explicar porque é que aquilo estava tudo mal feito, eu não entro sequer por aí porque é um tema mesmo, é um tema complexo, não tenho uma opinião sobre isso, porque é um, que é um processo que me parece claramente mal feito, sim. É, agora, não tenho dúvidas sobre o que se roubou, quer numa primeira fase no Mensalão, quer depois no Lava Jato, é de um, de um escândalo de tal forma que só no Brasil passa pela cabeça de alguém que seja um presidente que, que, que esteve à frente do governo nesse período que reapareça para tentar ganhar a Bolsonaro, não faz sentido ou seja, na verdade eu acho que o PT está mais interessado em si próprio do que em do Lula quem, já
1: teve que que afastar teve que Bolsonaro vir dizer que o governo não será do PT mas será mais alargado porque tem que fazer e
0: repara, eu acho que, e repara, aqui estou a arriscar numa eleição destas é sempre um grande risco acho que Lula vai ganhar acho que é o mais provável, como eu digo, não ficarei totalmente surpreendido, como eu digo, acho que é 70-30, 7-3 em termos de probabilidades, é o, é o que eu diria, acho que o Lula vai ganhar, mas ao contrário do que as pessoas, algumas pessoas achavam que aquilo era um passeio no parque, perceberam logo na não primeira é. volta que não era, e a segunda só está a confirmar isso, porque podia ter havido logo uma viragem de prontas para chegar. sondagem. O
1: Bolsonaro foi, foi ganhando terreno, chegou aqui a esta altura, eh, há 7%, uma sondagem do IPEC para a Globo diz que há 7% de eleitores indecisos, são mais de 8 milhões de eleitores que podem votar num ou noutro, no Uh, uh, há um debate na Globo exatamente na sexta-feira à noite uh, no sábado ainda há campanha, não há propaganda mas há, há, há campanha na rua uh, estão criadas as condições para este debate ser absolutamente decisivo
0: não tenho a certeza que seja, que seja decisivo. É um debate que já vai ser muito em cima da hora. É uma particularidade brasileira fazer um debate na sexta-feira à noite. Com 7% de pessoas uh, a dizer que ainda mas, não decidiram. É. Não, mas não é muito normal haver um debate a, a, 48, a menos de 48 horas a 48 horas. do fecho
1: das urnas. Normalmente impõe que seja, que Sim, seja entanto, antes, debate, na quinta-feira. O
0: debate começa às 9h30 da noite do de Brasil. 6 de, de sexta-feira, uma e meia da manhã em, em Portugal isso é muito raro, como é raro aquilo que os brasileiros têm, que é sondagens que são publicadas no sábado, é de um risco Essa enorme é a mesma questão mas, para mas, mas vão, vão fazê-lo acho que há um ponto muito mais decisivo na minha opinião do que o debate, a não ser que haja um, um grande, uma grande gafa de alguém eu acho que é a economia aí há uma grande parecença entre o Brasil e os Estados Unidos que, que são países... Nos Estados Unidos, é absolutamente claro, a, a economia é muito decisiva e, e é grande. A favor e uma das grandes a... vantagens de Trump era isso. Eu, eu, por acaso, cobri as eleições americanas e, mas já estive noutros, noutras alturas e é absolutamente evidente. Os americanos querem basicamente é que as coisas andem para a frente. É andar para a frente. E, e Trump, com toda a loucura e todas as coisas gravíssimas, tinha esse lado de de businessman quer dizer, ele nem era bem businessman mas as pessoas achavam que era alguém que punha, que sim, punha para a mas correr bem para Bolsonaro, é muitas pessoas... mas
1: o, o tempo de Lula também foi bom do ponto de vista económico mas
0: Brasil foi, mas depois acabou porque as pessoas consideram o tempo de Lula até o Dilma até, acabou num período financeiro um período económico muito complicado e financeiro muito complicado o Brasil, como sabemos, está sempre em altos e baixos e agora, no pós-pandemia as coisas estão a, a, a melhorar e, e aí... Há uma ideia que se espalha em muitas pessoas, e viu-se isso no Estado de São Paulo e em muitos outros, onde a ideia de que o, o PT não é o governo mais favorável a uma economia que cresça de forma sólida foi se entranhando numa parte grande deste e eleitorado pastor, indeciso. Volta, né? E esse ponto, aí está, um candidato, até podia ser do PT, mas um candidato não fosse Lula, mas um candidato mais, se quisermos, mais centrista, Uh, ou um candidato que apanhasse com mais facilidade de votos que viessem desde o PT até ao centro Esse ou ao centro-direita, teria ganho. Semana. Repara, essa foi a normalidade que se transformou a, a política brasileira. As eleições anteriores às de Bolsonaro foram entre Dilma, Rousseff e Aécio. E o Aécio era uma eleição normal. Tínhamos ali, tinhas ali duas hipóteses. Um, uma candidata de esquerda, mas que entrava bem no centro porque o PT tinha com o Lula governado também bastante ao centro, aliás foi muito criticado pela esquerda, até em Portugal, aos partidos mais à esquerda e tinhas o Aécio que era um candidato de centro da direita mais de uma, de uma direita tradicional brasileira não radical, não era saudosa uh, da ditadura, essa foi uma eleição normal, foi a última eleição normal eu não sei quando é que o Brasil volta a ter uma eleição anormal, porque uma eleição entre, entre, entre Lula e é que... Bolsonaro, na minha opinião é uma dupla normalidade. Em 2022, é, atenção.
1: Para fechar mesmo, eh, sondagem no sábado, depois do debate, com trabalho de campo ainda feito no sábado, sexta e sábado, eh, é um risco muito grande para as sondagens depois de serem falhado no resultado de Bolsonaro, no de Lula acertaram mais ou menos.
0: É um risco porque eu acho que as, as sondagens no Brasil, e elas costumavam ser muito boas, tem um, começam a ter o mesmo problema que, que tiveram as sondagens nos Estados Unidos, que também são boas. é não conseguem apanhar, em algumas zonas do país, os eleitores de Bolsonaro. Isso aconteceu claramente nos Estados Unidos com eleições, com empresas sondárias muito boas que ainda por cima já tinham tido uma eleição anterior de Trump, portanto, e, e umas midterm estavam bastante já afinadas e falharam redondamente, espalharam-se ao cumprido em vários uh, estados uns uh, porque sobrevalorizaram Trump, outros porque bem falharam, não conseguiram apanhar não conseguiram apanhar e no Brasil isto também aconteceu. E o não conseguir apanhar não é por, por incompetência, é uma parte pode ser por erro de metodologia não mas há uma outra parte que, é, é? que eu acho que é a parte mais complicada e, e, e há indícios de que isso existe que é, há, um grupo, há grupos de eleitores que não querem responder às sondagens aquelas, específicas ou que o querem responder de outra forma porquê? Porque o discurso contra as sondagens é um discurso que faz parte dos seus próprios candidatos ou seja, Bolsonaro discu discursa contra as sondagens como Trump de alguma forma também desacreditava as sondagens e isso aí torna as coisas mais complicadas porque não é como, como aqui já houve grandes discussões, o Rui Rio, por exemplo, estava sempre a, a discursar contra as sondagens. Aqui é, uma coisa, era uma co aqui é uma coisa mais selvagem, era uma coisa mais, mais instrumental. E transformam as sondagens num ator político. E a partir do momento em que as sondagens passam a ser um ator político, é de a probabilidade lá. delas falharem é enorme porque depois não conseguem chegar a quem estão a sondar. E eu acho que isso aconteceu claramente nos Estados Unidos, e agora foi evidente na primeira volta. E eu arriscar me -ia a dizer que vai acontecer na segunda volta. Por isso é que, sinceramente, eu não, não punha as mãos no fogo pelas sondagens que saíssem no, no sábado. Aliás, o Instituto de Sondagens mais criticado por toda a gente, que é o Paraná, que é o Paraná Pesquisa, que, é o, o Bolso, que era dito como bolsonarista, foi quem acertou mais perto na primeira volta. Isso é uma lição. As sondagens mais blindadas ficaram pior do que o Paraná, que era o que toda a gente gozava. Olha, afinal, o Instituto com quem se gozava foi quem deu o melhor resultado, mais perto do resultado correto da primeira volta. Ora, isto é, é, é muito complicado para a credibilidade da, dos institutos de sondagens, alguns deles com muitos, muitos anos de, de experiência e, e de um, e um track record muito bom e que agora foram basicamente para o lixo.
1: Em cada 10 trabalhadores no Estado, 6 são mulheres. Mas em cada 10 cargos de chefia de topo, apenas 4 são do sexo feminino. Isto apesar de terem mais formação... E a, experiência. a Secretária de Estado da Igualdade diz ao Expresso que está a mudar a visão estereotipada de que a mulher não está vocacionada para ocupar órgãos de direção. Isabel Almeida Rodrigues lembra também que continua a existir um desequilíbrio na divisão das tarefas domésticas, o que faz com que as mulheres tenham falta de tempo para uma maior realização profissional. É um bom pretexto para lembrar que existe um podcast que se chama as mulheres não existem, é sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. Porque persistem expectativas antiquadas e imerecidas sobre o papel das mulheres na sociedade, as autoras Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira apresentam todas as segundas-feiras uma nova convidada para expor preconceitos e contrariar o título do próprio programa. Este episódio contou com a sonoplastia de João Luís Amorim, Tenham bom dia, nós voltamos amanhã, até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt Banco BPI-SA. Registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.